0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天想聊的题目是全球迎战碳焦虑。今天我们的来宾是财讯双周刊的主编洪玲香，欢迎玲香。主编好，各位听众朋友，大家好。对，今天讨论的议题非常有趣，刚好碰到世界地球日啦。虽然有过一段时间了，但这个议题因为太有趣又太重要，所以邀请大家一起来关心这个议题。在节目开始之前，欢迎喜欢这个节目的朋友，别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的观众也非常。欢。欢迎你帮我们留言。好，今天分我们会分为三个部分跟大家聊一下。第一部分是当全球的减碳趋势潮流来的时候，请问这会对台湾产业产生什么样的冲击？台湾的企业是不是很焦虑呢？第二部分我们想要聊一下，这次财讯双周刊跟绿色和平组织针对台湾的中小企业做了一个调查，调查结果是怎么样？待会请林香帮我们分享一下。第三部分我们想要知道国外是怎么解决碳焦虑这样子的问题，那台湾的企业又如何应应呢？现在全球都非常。关心排碳的议题，那甚至要引申出非常多的碳费、碳税，甚至碳交易这部分，先请林香讲一下。碳交易这件事情
1: ，全球暖化这件事情已经非常久，了。大概从一九九八年京都议定书那个时候签订的开始，大家都开始关心这件事情。但是这件事情在国际上面一直没有很定论，因为主要就是说，碳排其实不是罪恶，也不是污染。很多人都其实不认为碳排这件事情，我需要为了我排碳而而去付出任何代价。甚至很多人认为说，全球暖化不是二氧化碳造成的。但是从大概二十几年的科学证据啊，还有就是一些专业的论述来说，这是真的发现说。我们二氧化碳的确是还有一些很多其他的温室气体，的确造成了就是全球的那个气候暖化的主因。然后呢，我们各国呢就要一起要来面对这件事情。像在去年苏格兰高地所举办的 COP 26气候会议上面，他们就明确了，确定了说，全球应该要一起努力，在二零五零年以前，要让这个全球那个气候的升温要控制在摄氏一点五度 C 以内，这样才能够避免就是全球就是遭遇到浩劫。所以很多国家去。去年就是开始陆陆续续就宣布了，他们要近零碳排，也就是碳中和。那因为我们政府也在，就是去年的时候呢，也宣布呢要加入这个潮流。所以呢，其实台湾去年开始做了很多，就是碳中和，很多企业也开始宣示说他们要在二零四零、二零五零年之前做到一个近零碳排的这件事情。那当然就是相关的建设啊，也都陆续开始做。但其实我们发现说，其实这产业之间还是很焦虑，因为不是每个企业他们都对于减碳这件事情是有共识。知道该怎么做的，尤其是减碳是一个高度的精密，它涉及很多科学啊，然后还有很多就是呃财务报表的编列啊这些。的。所以说就是其实企业很多都是不管是大中小，他们都各自都有各自的问题，各自的焦虑。所以，我们这次就去做了这样相关的调查，
0: 这样子。对，但我觉得有一个很关键的时间点了，就是说大家知道这件事情即将要来了，大家要做很多的准备。但为什么大家开始焦虑？是因为在二零二三年，其实上就是明年呢、欸，欧洲就要开始试行新的法规。他会抽取碳关税，那、啊、这件事情对台湾的冲击有多大、啊
1: ？对，在二零二三年，欧盟要开始收那个碳边境税，就是说，它二零二三年它会先针对呃所谓的高碳排的产业，如果要进口到欧洲的话，它就会收取比较高的关税，像是钢铁啊、水泥啊，就是这些比较高碳排的那个。
0: 我帮您想补充一下，就是铝、钢铁、水泥、化肥跟电力。
1: 对对对，那那因为台湾的话，虽然欧洲不是台湾最大的贸易对象，但也是第三大。然后目前呢，就是高碳排的那个呃相关的一些产品输欧的，主要是以钢铁为主这样子。所以说，其实第一波会先是钢铁业受到冲击，但到二零二六年它正式施行之后，它会纳入的那个产业会越来越多。那这样台湾其实输欧有很多资通讯产业、I C T 产业，像比如半导体啊、个人电脑、啊、这些，其实他们的碳排也都要被征收关税。所以越到后来，你会发现说，我们资通讯产业要被收了，碳关税，可能会比钢铁业还要高。这样子，更重要的是，不是只有欧洲这么做，美国、日本。韩国、英国都准备要加入这个碳关税这件事情，因为他们每个国家都要做到净零碳排嘛。他们不希望说有企业就是为了要躲避碳税、碳费，然后就把那个高碳排的制造业都移往那个其他的国家去，这样就会造成所谓的碳泄漏。所以呢，他们就是希望说，连进口的东西都要做到碳排，这样才能够全球一致的去做这个减碳的行动。这
0: 样对啦，就是爱地球是全球人类应该尽的本分。那现在就透过碳费或碳。的方式来鼓励大家减碳。那我觉 得， 除了刚刚林香讲到 说， 二零二三就是明 年， 欧洲要开始。试行这个收取碳税之外，我觉得还有一个很重要的观点，对于台湾产业界来说，就是台湾产业是很多品牌后面的军火商，我们是身为重要的供应链的一环。那这些品牌商都已经喊出很多近零碳排的目标了，不论是减碳，甚至是零碳。那所以它的供应链一定也要符合这样子的标准，所以这是生死存亡的问题哦。对台湾厂商来说，
1: 对，像譬如说台湾最重要的就是苹果供应链嘛，苹果它就是当然可以喊出它2030。就进零碳牌，但它其实也必须要带动它的那个供应链，整个都要减碳，所以大家可以感觉出来说，只要是苹果供应链这些厂商，其实减碳做的都比谁都还要用力。对，所以其实
0: 企业他们其实都要赶快去做这件事情，这样。所以对企业本身来说，它就是立即碰到可能订单的压力；对投资市场来说，它可能会面临到投资标的转移的这个新风向，所以非常值得关注。那我看这次林香其实为大家整理了一下說，说其实台湾企业面临到这个零碳之路。我其实有三大挑战，是现在看起来最急迫性的
1: 。第一个就是呢，台湾其实就是以制造、出口、代工这个经济体为主嘛。如果说我要做到近零碳排，它最大的碳排其实就是它的用电量，他们就需要去采购绿电。他们要做到近零碳排，就必须要去采购绿电。所以呢，第一个我们就知道，就是绿电不够，因为其实台湾大概总共有14万家企业，它如果每一家都要做到近零碳排的话，目前市面上这些哦供应大概100亿度电的绿电是绝对不够用。所以就是其实台湾的绿能建设还是要再加强。第二个焦虑就是成本不确定性，因为其实现在因为明年欧洲那个 C ban 碳关税就要上路了，然后我们自己也有就是所谓的那个什么上市贵公司的那个永续发展路径图要去 follow， 所以他们就要从头开始。他们不是以前只要就救援管理，哦，这个工厂里面有很多碳排，我就盘点这一个厂商就好，不行，我要整个公司都要做碳盘查，所以就会遇到很多顾问公司开始坐地起价，而且他们做完之后还要找专家。顾问公司来出报告，所以基
0: 本上从盘查到确认都需要专业的认证机构来做这件事情。对，看起来是有需要专业机构来认证的话，请问这个够吗？对，因为目
1: 前我们听到很多整个做好从一百万到一千万都有，对很多中小企业来说，甚至其实大一点的企业，他们都会觉得说这是一个蛮大的压力。那第三个焦虑呢，其实就是缺乏碳交易这个平台。这个平台其实台湾一直很多人想要做，但是台湾就是政府就是不想做。问题就是说台湾不是联合国成员，所以我们没有被规定一个一定要减量的一个量，一个总量没有定出来的话，就很难去做碳交易。但这个其实我们认为这其实只是一个说法啦，没有碳。交易平台其实对于企业来说，他们也会非常的苦守。这样应该
0: 是说，台湾是采取碳费的方式，而不是采取碳交易平台的模式来操作了。但等于是说，在台湾要缴碳费，但是如果你的碳的这个额度不够的话，得到国外去做交易。这样的情况，所以这也是让那个企业蛮焦虑的情况哈。好，那接下来我们进入第二个部分，就是这次呢，财讯跟绿色和平组织独家针对中小企业做了一些调查。那其实我们从调查结果中可以明显的回应刚刚林香所讲的，第一个，他们非常的焦虑，他们没有对策。但我觉得有一点一定要特别提到，就是说他们其实是愿意花费每公吨三百块以上的碳费哦、喔，这跟台湾政府定下每公吨三百块以下的碳费征收。的标准是完全不一样的。这個部分想请林香帮我们分享一下。
1: 对，其实我们在访问还有在做调查过程中，其实也会感觉到，就是企业和过去完全不太一样。不只是台湾啦，其实像韩国，他们之前他们在征收碳费之前，也遇到一个很大的状况，就是说，如果说我们政府很随意定了一个很高的一个碳费的话呢，这样会削弱就是我们出口品的竞争力，因为其实就是垫高了成本嘛。所以很多中小企业呢，他们其实是反对的。那但是呢，其实这一次就是为了应对我们要消往市场的一个关税这样的一个。挑战政府是应该要就是先征收一笔符合有效率的一个碳费，然后之后呢才能够去跟国外的，譬如说欧盟啊，或是美国啊，其他市场向他们做谈判，然后来做这样相关的抵消
0: 。等于是说，台湾如果先收了碳费，它可以以后跟出口的时候对对方国家收了碳税可以相互做一些抵消嘛，或抵减对,對,對,對抵减
1: 相关的抵减这样子。那所以说，其实这一次呢，因为这是为了应对国际的状况，所以说就是其实中小企业是很愿意。去配合的，但刚刚我我们就提到了，就是很多顾问公司就是坐地起价，而且其实目前为止，环保署认证的碳盘查的机构只有七家，盘查能量是非常不足。统计大概就是目前，大概台湾会有十九万家的中小型企业，他们会受到欧盟碳关税的影响，所以他们都必须要赶快做相关的盘查這。这对对对
0: ，这次的调查结果里面有几个有趣的结论，就是近六成的中小企业，它对于采购绿电是有需求的，而且有超过七成以上是愿意自己。自建绿能的这个发电设备，然后多数呢也考虑要购买绿电。另外，也更值得关心的议题是说，它有高达九成到目前为止没有具体的阴影策略，有七成不知道如何进行碳盘查，有七成不了解碳费收费的内容。代表说，他们虽然理解到这件事情对他们来说非常重要，但到底具体到落实到能够真正实行，看起来还有一段蛮长的距离、欸。
1: 哎，呃，我们跟蛮。很多专家讨论到是说，环保署目前只针对，譬如说台塑哪个厂、台积电哪个厂，然后或是中钢哪一个厂，它总共弹出287个厂的碳排量特别高，它就针对那287个厂去收碳费。但是其实有很多公司，他们不是只有这一个厂有碳排，然后呢，这些厂呢，他们只要交这几个厂就好了，那其他的不用管了耶，非常的吊轨的一件事情，没有完全纳管的意思。对对对，然后就是这种传统的这种盘查，或是这种补助的这种。方式其实没有办法带动整个供应链上中下游的一个中小哦。另外一件事情就是说，国发会他是说，现在大家不要担心，我们是以大带小，所以我们先大再小。所以下面的人都不用管啊，那下面当然会很焦虑啊。好，你现在只管上面的，你说中小企业不会收碳费，但是我还是需要因应上面的来做相关的转型啊，不然的话，上面公章还有会把它的成本转嫁给我啊，以大带小。这个政策其实还有很大的执行落差的。
0: 我觉得它整个观念要改变，就是说，不论是收碳费或碳税，基本上都是希望达到节能减碳的目的嘛，就这才是起心动念，而不是为了要收你的钱啦。但不可讳言，做这件事情的确会让企业的经营成本被点。高。那刚刚我们提到说，其实企业是愿意针对碳费，呃，每公吨支付三百块以上。但同时，我们做调查里面，他有讲，他说多数预期电费会因此而调涨的话，你可以接受全年电费增加多少的幅度？多数的人，将近有四十六点二的人，他只愿意接受一到五。但其实我觉得这是一个很吊诡的一个状况，
1: 就是说现在其实很多工厂他们都有装那个太阳能电板，可是他们现在目前所有人的做法都是为了赚补贴，但其实如果说未来这个补贴一定会越来越低。他们为什么没有想到说未来？如果说这些店他们用来自己用，然后再加上他们自己的能源转型，然后电费就算再增加，就是可以涨的，就是又不多了。所以说，我觉得说这真的是就是经营的人真的都要完全要换一个思维去想，而不是只是就是用现在的想法去规划说未来的那个做法这样。对啊，我
0: 觉得还是回到起心动念啦，这是目的是节能减碳，以这个为最大众，而不是想透过这个来想办法在另外赚钱或是怎么样。这是因为这毕竟是个全球的共同议题嘛。好，第三部分。那我们想请林香分享一下，到底产业是有什么样的好的对策？那以及其他国家是如何应对这样子的新趋势呢？
1: 其实我们这次就是分别有问一下，其实金融业他们就有一个中介，而且负责要去带领产业能源转型，因为能源转型需要很多的投资融资，所以呢，金融业他们必须要去协助产业去做这件事情。比如说像是中信金啊、玉山金啊、第一金，他们都要去做很多国际。相关的组织，像中信金，它这次就主动加入了一个所谓碳核算的国际的一个金融组织。金融业他们本身不是一个排碳大户，但是他们其实他们投融资的对象大部分都是碳排大户，譬如说半导体业啊，或者面板啊，或者是发电厂啊。所以未来如果说把他们纳入财务碳排计算来看的话，其实中信金他们自己有算过說，说他们的客户的碳排量如果回推到他们身上是他们的九百倍，所以他们一定有一定的压力要去协助他们的客户。做减排的这件动作。那因为目前台湾以碳费先行为主嘛，还没有碳交易这件事情，所以呢，我们这次的采访也是就是岳阳去采访了那个新加坡，他刚刚成立的一个碳交易所。但这个碳交易所呢，它比较特别的是说，它聚焦在就是所谓的负碳牌，因为刚好新加坡它它有很多那种国际法人客户嘛，需要购买相关的那个负碳牌或是碳汇这样的一个商品，所以他就可以提供给他们做那个做低减这样子。
0: 对，其实因为碳交易平台很多国家都想要做，但要能够成功，我觉得要。要有几个条件它有办法做到有公信力嘛？这件事情非常重要。那这是包含哪些条件呢？
1: 通常就是这个品质一定要够好。我我大概有去看了一下，就是有一个呃世界级的一个交易所，就是 CTX， 它其实就有一篇论文就有提到说，过去大概从二零一零年到现在，全世界交易了大概几千万吨的碳权商品，但是真正做到抵减的只有几万吨。为什么？除了就是可能很多人就是有囤货啊，另外还有一件事情就是说，很多其实。其实是诈骗，而且另外还有一件事情就是说，这个是必须要有一定的流动性了，然后就是要有很多人去参与。那像台湾其实就有很多企业想要参与，就是新加坡这个交易所。不
0: 过这个部分我就觉得可以稍微聊一下，就是我觉得有点可惜，就是说台湾其实应该是具有经营一个碳交易平台的条件，因为毕竟我们其实是用碳大户了，但台湾却没有做，我觉得非常可惜。那当然，刚刚林香也解释了，就是、说台湾台湾会以征收碳税为主。不过我觉得在这个趋势的潮流一旦呈现之后，它可能会变成一个危机，变成一个转机，甚至带来商机。就像你刚刚讲的嘛，其实碳交易平台就是一个商机，它很多公正的验证机制机构，它也带来商机。所以，如何把碳污染变成碳资产，我觉得这是个非常夯的话题。那我觉得台湾不应该在这上面做缺席了，就不是只有被动的阴影。政府或许也应该想想看，说我们如何主动出击。所以，我觉得这个议题我们会持续为大家关心，因为我觉得能源、绿能、排碳的议题一定在。未来几年会持续的发酵，林香也会为大家持续的追踪。节目的最后，我们是不是来念一下几位网友的留言？因为最近这个影片越来越多，其实网友的留言蛮热烈的。那我们就分享一下上次这个林香在看懂升息关键五问，提前看懂金融市场下一步的影片之中，下面有三位的网友留言，那我分享一下。第一位是 I H Y Y， 他说谢谢分享，然后一个 Tony 流他也说感谢。那我想说，这个议题其实非常重要。升级的议题就是在最近发酵的非常厉害哈，对，谢谢这个各位观众的支持。另外一位，我觉得他提出的问题蛮专业的，董高山他说：“难道大家没有考虑到美国的其中选举了吗？如果压不住通膨的话，就不用选啦、啊。股票跟选票到底民主党会选哪一个呢？这个请林香来回答一下好了
1: 。”其实这个真的是一个一直随着那个情势在改变的一个状况，这样子。当时我们认为说，就是原则上不会升息，因为美国国债压力，如果它升的太多的话，它对它的财政刺激也会有很大的影响。但在这一个月来，大家可以看得出来说，五月即将要召开的利率会议上面，联准会的鹰派的那个姿态是越来越强，表示说他们真的很有决心要去压抑这个通膨。也可以看得出来，就拜登政府的确是想要对通膨要做一些措施的啦。那我相信，因为这个是美国。国他们那个国内的那个经济的一个对策，那我相信他们的政府应该会有很有力的一个措施去做。对，
0: 更何况其实更新最新的情况就是最近美股、台股都喋喋不休啦，这整个全球市场的景气看起来会不如想象中那么乐观。那当需求下滑的时候，相信原物料行情也会跟着往下修正，那通膨压力就不会这么大了。所以市场是在滚动式的修正啊，所以我们也会随时为大家关注。今天非常感谢大家的收听，也感谢林香的分享。Y T 的观众，请别忘了帮我们订阅。分享以及按赞，如果是听 Podcast 的话，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦、喔。听了才知道，我们下次再见，拜拜，谢谢。